0: Örömvilág podcast Tomek vel Neked, érted? Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilág podcast csatorna 59. epizódját hallgatod. Ezúton is szeretném megköszönni a visszajelzéseket és véleményeket, amelyeket a korábbi adások kapcsán kaptam. A legutóbbi adás, ami ugye egy héttel ezelőtt arról szólt, hogy mi a gender, mi a gender identity, mi a nemi szerep, mik a nemi szerep elvárások, mik a társadalmi elvárások, mik a különböző nemi sztereotípiák, eléggé megmozgatta a hallgatókat, és nagyon sok ezzel kapcsolatos visszajelzés és kérés, kérdés érkezett hozzám, úgyhogy ezt a témakört egy kicsit szeretném tovább vinni, azonban most kifejezetten a női szerepekre, a női minőségekre koncentrálva. És hogy még izgalmasabb legyen a dolog, ezt egy kicsit belülről megnézve, azaz nőként megvilágítva, és hogyha te nőként vagy most a hallgatón, női hallgatón vagy, akkor kérlek, hogy velem együtt angolódj rá erre, és vegyél részt úgy ebben a köztünk zajló nagyjából félórás beszélgetésben, hogy ez rólad is szól. Ha pedig férfiként hallgatsz, akkor most kérlek, ne rögtön a stop gombra tedd a kezed, hanem gondolkodj el azon, hogy vajon származhatna-e előnyön abból, hogyha egy kicsit többet megtudnál a nőkről, és a a nők dilemmáiról, kérdéseiről, szerepeiről, és az önmagukról alkotott képükről. Mert hogyha válaszod igen, akkor maradj továbbra is velünk. Az adások elején általában azt szoktam kérni, hogy hangolódjunk rá együtt a témára. Most is ezt kérem, egy pici csavarral, hiszen most férfiként és nőként nyilván erre a témára, hogy milyen érzés nőnek lenni, vagy milyen a nőiesség, mik a női szerepek, a női minőségek, egy kicsit másképp tudsz ránézni. Kérlek most is, ha teheted, akkor nyugodt és harmonikus lehetőleg zavartalan körülmények között válaszolj majd a kérdéseimre, és ha teheted, akkor közben csukd is be a szemed, miközben válaszolsz. Rögtön az elején arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit érezd bele mélyebben abba, és menj bele mélyebben abba, hogy... Mit jelent neked az, hogy nő? És képzeld el magad előtt a szót, nagybetűvel írva. Mit jelent neked az, hogy nő? Mi az, amit te női minőségekhez sorolsz? Tehát azt mondod, hogy ez és az és amaz kifejezetten nőkre jellemző. Kifejezetten női minőség. Ha a női nemet kellene leírni, így is kérdezhetném, akkor milyen jelzőkkel illetnéd. Nőként kérlek gondolkodj el azon, hogy mi a legerősebb női minőséged és szereped. Tehát mi az, amit te nőként a saját életedben képviselsz. Férfiként pedig kérlek azon gondolkozzál el, hogy Milyen elvárásod van a veled kapcsolódó nőktől, vagy nőkkel szemben? Gondolkozz el azon, kérlek, hogy az édesanyád is nő. Nem csak anya, hanem ő is egy nagybetűs nő. Hogyan és miként érint ez a gondolat? A nézőpontod szerint milyennek kell lenni egy nőnek? Mitől nő egy nő? Megint csak nagybetűvel. És most elnézést a férfi hallgatóktól, de néhány kifejezetten nőknek szóló kérdés is következik. Kérlek gondolkodj el azon, hogy a női szerepeidben mennyire tudod megtalálni az egyensúlyt? Abban, hogy valakinek a partnere vagy, abban, hogy dolgozónő vagy, abban, hogy esetleg valamiféle célért dolgozol, vagy kiállsz egy nemes ügyért, abban, hogy barátnő vagy, abban, hogy mondjuk lánytestvér vagy, abban, hogy anya vagy. Mennyire tudsz a különböző szerepeid között harmóniát teremteni? És van-e olyan szereped, ami egyik a másik kárára tud csak működni? És van-e olyan szereped nőként, amikor valamely szereped a másik kárára tud csak igazán jól működni? Tehát el kell nyomni az egyiket ahhoz, hogy a másik jól működhessen. Mennyire mersz külsőségekben, vagy mennyire szeretnél külsőségekben megmutatkozni, mint nő? Öltözködés, frizura, smink. Van-e esetleg olyan érzésed, hogy neked el kell rejteni a nőiességedet? Köszönöm a türelmet a férfi hallgatóktól, és akkor köszönöm a válaszokat is. Hát, nagyon sok kérdés felvetődött már ebben a kis ráhangolódó részben. Azt gondolom, hogy érdemes ezekbe egy kicsit mélyebben is belemenni. Nem mondanám azt, hogy nőnek lenni egyszerű ma 21. században, és azt sem állítom egyébként, hogy olyan olyannyira nehéz lenne majd mindjárt hogy miért gondolom ezt így, és mind a kettő igazságát a magaménak érzem. Ha valaki beleszületik egy adott nembe, és a nem identitása megvan, mondjuk vegyük alapul azt, ami a leggyakoribb, nem kizárva azt, hogy másként is lehet, hogy valaki női testben születik, és nőnek érzi magát, nőként szeretne élni az életében, Ugye már, ahogy az előző adásban is szó volt róla, kap bizonyos minőségeket, bizonyos jellemzőket a családtól, a társadalomtól, megfogalmazodnak vele kapcsolatban elvárások, és gyakorlatilag a szocializáció során elsajátítja azt, hogy milyen a női minőség, és milyen a nő. De ez csak egy szála annak, amiből felépül egy nő-női identitása és női működése. Mert ott vannak még azok a szálak, amelyek láthatatlanul fonják körbe valakinek az életét, mert például a múltból jönnek, nem csak a saját múltjából, hanem a genetikai múltból jönnek. És az, hogy valakinek az ősei, a női ősei, hogyan tudták megélni a saját női mi voltjukat, a női nemükben való létezésüket, az nagyban befolyásolja azt, hogy most valaki a XXI. században milyen nőnek tudja érezni magát, és mi az, amit meg tud engedni magának a nőiességének a megélésében. Ha ugyanis valakinek a felmenőit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akár hét generációra visszamenőleg komoly bántódások érték a női nemükben, a női minőségeikben, a női jellegükben, akkor ez olyannyira kódolva lehet az ő transzgenerációs mintáiban, hogy nem meri esetleg megélni, nem meri megmutatni, nem meri felszínre hozni a saját nőiességét, mert ezt nem tartja biztonságosnak. És nagyon sokféle bántódás érhette egyébként a genetikai ősöket, Már más podcastokban emlegettem a világháborúkat, és főleg a második világháború ilyen szempontból, amely nagyon nehéz energiákkal, hát idézőjelben ajándékozta meg a női őseinket, hiszen a nők, akik egyedül maradtak, ugye a háborúba elment férfiak után vagy miatt, mert azok a nők, akik otthon maradtak, Nekik nem csak az éhezéssel, a nélkülözéssel, a férfi nélküli léttel kellett megküzdeniük a családfő nélkül, a támaszuk nélkül, hanem azzal is, hogy jöttek más férfiak, és ők bizony nagyon gyakran elvették azt, ami kellett nekik egy nőből. Nagyon-nagyon sok nőt ért fizikai bántalmazás, szexuális zaklatás a II. világháború alatt, és hogyha valakinek a nagymamája, Megélte ezt. Lehet, hogy a podcast hallgatói közül van olyan, akinek az anyukája élte meg ezt. Fiatalabbak közül, akinek a dédi élte meg ezt például. Annak nagyon erősen lerögzülhetett a genetikai mintázatában, és tovább adhatta, mint egy segítőszándékú, óvóvédő mintát az utódainak azt, hogy ne légy szép, ne légy kívánatos, ne legyél ilyes, mert akkor észrevesznek, és akkor bántódás ér. Ez egy nagyon nagy és nagyon nehéz energia, amely még mindig ott ül a mostani felnőtt női generációk nyakán, és bizony azt javaslom, hogy ha te egy tudatos nő vagy, és akkor is, ha egy tudatos férfi vagy, kérlek, dolgozz ezen a mintán, mert ha hét generációig ez öröklődik, akkor még a te utódaidnak is bőven jut belőle. És ahogy már mondtam más epizódokban, ahol a genetikai mintákról szó volt, egy női problémát egy férfi ugyanúgy tovább tud örökíteni genetikailag a családban, és most nem fizikai problémákról, hanem ugye lelki problémákról, traumákról, hitrendszerekről beszélünk. És lehet, hogy ugye benne, mint férfi, ez nem fog felszínre jönni, és ő nem érintett benne, de ha születik egy kislánya, vagy születik egy lányunokája, akkor ott ugyanezekkel a problémákkal nézhetnek szembe, mindaddig, amíg ez meg nem oldódik a családi rendszerben. Genetikai síkon felelhető női mintákban nagyon gyakran találjuk azt, hogy a nő legyen visszafogott, legyen alárendelődő, legyen csendes, legyen szorgalmas, legyen olyan, aki félretesz mindent és a családot helyezi előtérbe. Ugye legyen gyakorlatilag egy, egy tündér, aki mindent otthon elintéz, lehetőség szerint még legyen egy tökéletes kertész is. És ugye ez az egész minta, ami jön a genetikai ősöktől, mert egyszerűen más volt akkoriban az életvitel, és mások voltak a társadalmi elvárások, mások voltak az erkölcsi normák. Most ez a 21. század erős, független, önérzetes, karrierista, sikerre törekvő generációiban nagyon komoly belső konfliktust okozhat. És nagyon sokszor tapasztalom azt a klienseimnél, hogy az életüknek van jó néhány olyan területe, amelyet zseniálisan tudnak működtetni, másokat viszont azért nem, mert ez a belső konfliktus nem engedi meg hogy egyik, ne a másik kárára működjön. A hitrendszerek ugyanis úgy épülnek egymásra, hogy mondjuk van egy genetikai minta azzal kapcsolatban, hogy egy nőnek a konyhában a helye, és van mondjuk egy jelen életben kialakított érzés, viselkedés, mint arra, hogy valaki szeretne sikeres lenni, és mondjuk vágyik arra, hogy a, a, a szeretett és imádott hivatásában, amit szenvedéllyel végez egy magasabb szintre tudjon jutni, és az a vélekedése szűrődhet le ennek a két mintának a nagyon különbözőségéből, hogyha szeretné a család melegét megélni, és szeretne anyaként és egy gondoskodó női energiaként jelen lenni a családjában, akkor az nem fog menni együtt a karrierépítéssel és vice versa. Tehát egyik a másik kárára valósulhat csak meg. Azt érzékelem, és úgy hiszem, hogy a mai korban a nők számára talán a legnagyobb feladat és kihívás az, és egyébként ez egyáltalán nem megoldhatatlan, hogy ezeket a különböző szerepeiket egymás mellé tegyék, egy platformra tudják rendezni, és ki tudjanak alakítani egy olyan életet, amelyben azok a belső ő bennük nagyon milyen gyökerezett, akár genetikai síkról jövő, akár a kollektívben lévő, női minőségeknek is meg tudjanak felelni, és ezeket meg tudják élni, és ezzel egyidejűleg meg tudják valósítani az álmaikat, amire ma már lehetősége van egy 21. századi nőnek. Akár arra, hogy karrierje legyen, akár arra, hogy hogy legyen egyáltalán munkája. Hogy ne kelljen otthon ülnie, mert régen ugye sem volt feltétlenül megengedett. Az az érdekes, hogy miközben a figyelem nagyon sokszor azon időzik el, amiről mi is beszéltünk most egymással. Hogy mit gondoltak, mit tapasztaltak, hogyan éltek a női őseink. Van egy nagyon markáns hitrendszeri kupacunk abból, amit a férfi őseink gondoltak arról, hogy milyen a nő, és milyen a rendes nő, meg milyen az igazi nő. Mert nem csak azok a genetikai minták vannak bennünk, amelyeket a női őseink hagyományoztak tovább nekünk a saját szerepeikkel kapcsolatban, hanem az is, amit a férfiak gondoltak. És férfiként teljesen természetes volt, mondjuk 100-150 évvel ezelőtt, hogy a nő az arra van, hogy gyereket szüljön, és a nő az arra van, hogy ételt adjon a családnak, és a családi tűzhelyet melegítse. Nem mondom azt, hogy nem voltak szerelmi házasságok. Nem mondom azt, hogy nem voltak nőkkel tisztelettel bánó férfiak. De valljuk be őszintén, egy másik korról beszélünk, ahol megvolt a férfinek is a nagyon markáns határozott szerepe, és megvolt a nőnek is a nagyon markáns határozott szerepe. És ezek a szerepek mára, egymásba átfonódnak, átfolynak. Régen eléggé lehetetlennek tűnt az, hogy egy férfi egyedül neveljen, mondjuk egy gyereket, ami manapság már szinten mondhatni, hogy természetes állapot. Régen, ha egy férfi egyedül maradt, miért maradhatott egyedül? Azért, mert mondjuk megözvegyült, akkor előbb-utóbb újasszonyt vitt a házhoz, mert nem tudott elbírni a női feladatokkal. Nem tanították meg neki, nem volt bent a kultúrájában, és egyébként is volt egy csomó férfi feladata, amit el kellett látnia ahhoz, hogy az a bizonyos gyerek vagy a gyerekei éhen ne halljanak. Ugye kellett a nő, kellett a férfi. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Valahol régen, ebből a szempontból egyébként, úgyis lehet ránézni erre a témára, hogy Jobban érezték azt az emberek, hogy igen, a női energia és a férfi energia egyensúlya az mennyire fontos. Ma, amikor felhigultak jobban ezek a szerepek, amikor nők férfi szerepekben, férfiak női szerepekben is működnek az életük során, sokkal inkább, mint az valaha volt a múltban. Ma már nem ennyire egyértelmű. De a hiány az a legtöbb emberben ott van. Még a nagyon emancipált, nagyon nagyon trendi, nagyon szingli, nagyon szeretem a szingli életemet típusú nőkben is azt tapasztalom, hogy van bennük egy olyan hiányérzet, amit ők nem nagyon ö, gyakran vallanak be azzal kapcsolatban, hogy ez a férfi minőség hiánya, mert azt hiszik, ha bevallják maguknak, hogy hiányzik a férfi minőség, azzal azt mondják, hogy férfi nélkül nem lehet létezni. De igen, lehet. Mint ahogy egy férfi is létezhet egyébként nő nélkül. Itt nem arról van szó, hogy most gyenge vagy erőse az, akinek párja van, vagy nincs, vagy hogy. Itt arról van szó, hogy energia van. Női energia és férfi energia. És hogyha ez nincs harmóniában, akkor ott valamiféle hiánytér keletkezik. Ott egyensúlyvesztés jön létre. Ha ez nincs harmóniában, akkor valamit úgy érezhet az ember, hogy hogy kellene javítani, kellene változtatni, mert valami nem stimmel. Ugye ja, még mindig ott tartunk, hogy az, hogy valaki hogyan és milyen nő tud lenni, az mitől függ. Ugye függ egyrészt attól, hogy milyen családba született, milyen anyai mintát látott, milyen közegben nőtt fel, miben szocializálódott, milyen volt a és stb. 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 tehát a jelen életének a történései adnak egy nagyon markáns adagot ahhoz hozza, hogy valaki hogy tudja megélni a nőiességét. Aztán ott van egy másik hatalmas adag, ami a genetikai ősöktől jön. A nőktől és a férfi genetikai ősöktől. Aztán, ha még tovább megyünk, akkor már egy félmondatban említettem, ott van a kollektívnek a hosszú időn keresztül formálódó vélekedése, és hogyha valaki például most 2020-ban benne van valamiféle csoporttudatosságban, ami számára teljesen természetes, mert miért is ne, mondjuk valaki katolikus vallású, megkeresztelték, mert katolikus vallású, akkor lehetséges, hogy ő benne van egy olyan csoport tudatosságban, ami valójában nem most kezdődött, hanem 2000 évvel ezelőtt, és folyamatosan formálódott. És nagyon sok olyan erős csoporthit kapcsolódhat hozzá, akár a párkapcsolatról, akár a házasságról, akár egy nő szerepéről, ami számára most a 21. században korlátozó. Tehát ott vannak ezek a kollektív vélekedések, ez csak egy példa volt, nem csak ez az egy van egyébként. Mert tudatossága van például az elvált nőknek is, most 2020-at írunk, amikor ez az adás rögzül, és most teljesen természetes, hogy el lehet válni. Azt gondolom, hogy e fölött a társadalom többsége ma nem törpálcát. El lehet válni, ha valami nem működik. De a kollektívben lerögzült minták lehet, hogy nem tudták még ezt teljesen lekövetni. És lehet, hogy valaki még a kollektívben lerögzült régi minták miatt érzi magát szégyenben azért ma, mert elvárt. Pedig ő neki nem ez a hitrendszere. Érted azt, hogy nem csak attól függ a te érzésed, önmagaddal, a szerepeiddel, a, akár a nőiességeddel, a viselkedéseddel, vagy a nőkről alkotott véleményeddel kapcsolatban, hogy te ki vagy ma, vagy kivé váltál a megszületésedtől fogva mostanáig, hanem még nagyon sok tényező ebben ott van? De ezért mondom mindig azt, hogy az önismeret egy nagyon-nagyon fontos része az életünknek. Mert ha az önismereti úton járunk, akkor fogunk rájönni arra, hogy mi az én véleményem valóban, és mi az, amit felszettem magamra a kollektéből, mi az, amit kaptam a családomtól, és le tudjuk tisztítani ezeket a mintákat, és amikor már pontosan tudom, hogy én mit szeretnék, akkor azt szerint tudom az életemet igazgatni, koordinálni és terelgetni. Egészen addig, amíg nem tudom, hogy ebben a nagy kupacban mi az, ami valójában hozzám tartozik, és nem csak hozzám ragadt, vagy nekem oda adományozódott, hanem ami tényleg az enyém, addig lehet, hogy nem jutok dőlőre bizonyos elakadásaimban és problémáimban. És még van egy olyan szál, amin keresztül bizony csatornázódhatnak be a különböző vélekedések arról, hogy valaki nőként hogy érzi magát, ez az előző vagy más inkarnációkban szerzett lélektapasztalatoknak a szintje. Nem bárom már továbbra sem, hogy ebben higgyél, ez mondjuk az én hitem, hogy ilyen létezik, azt tapasztalom a saját szűrőimen keresztül, hogy ez létezik, és onnan is nagyon sok ilyen vélekedésbe szűrődhet. És ez ez annyira más történelmi korokat jelezhet, és annyira más kulturális közegeket is jelezhet, hogy ezek, ahogy összekeverednek mondjuk a mostani 21. századi modern felfogású, szabad gondolkodású véleménnyel, hát ott azért lehet nagy katyvas, hogyha belegondolsz és beleérzel. És ugye ott vannak azok a társadalmi elvárások, amiket az elmutatásban egy kicsit átbeszéltünk, hogy, hogy mondjuk mi egy női szerep. És hogyha egy picit most ezt felülről nézzük és letisztázzuk, akkor azt mondom, hogy vannak olyan női szerepek, amelyek akár egymástól élesen el is különülhetnek. Mondjuk az, hogy valaki tényleg ez a partner, a nő, mint partner. Ez egy nagyon fontos szerep általában egy nő életében. Aztán ott van az anyasság minősége. Aztán ott van a nő, aki sikeres, aki építi a karrierjét, aki megvalósítja önmagát, aki önérdekérvényesítő, aki lépked előre a ranglétrán, és lesz valaki. Most ezt nagybetűvel mondom, érted, hogy hogy gondolom. Aztán lehet, hogy ott van egy női szerep, aki valamiféle ügy mellett áll ki. Ugye a hagyományos attribútumok közül ő lenne az Amazon, ugye ez a harcos nő. Aztán van olyan szerepe egy nőnek, amikor ő a megértő, támogató, barátnő, vagy idézőjelben a nővér, ugye a nővériségnek ez ez a hagyományos minősége. És ezeket idézőelben kell egy nőnek önmagán belül koordinálnia azzal együtt, hogy abban is meg kell találni a harmóniát, hogyha szeretné a saját harmóniáját megélni, hogy neki van egy férfi és egy női része, egy anyai és egy apai ágról hozott része. Ugye ez egy másik adástémája volt, ebben most nem is mennék bele annyira mélyen. De nagyon sokan azt hiszik, és nagyon sokan gyakorlatilag ott ragadnak le a problémáik mocsarában, Amikor elképzelni nem tudják, hogy lehet egyszerre valaki anya, és lehet egy egy szenvedélyes női partner a társának, hogy lehet egyszerre sikeres nő, és lehet egyszerre megértő nővére a nővériségben az ő barátnőjének, vagy éppen testvéreinek, hogy lehet minden akár egyszerre, ami lenni akar. Azt hiszik a nők nagyon gyakran, sok ilyennel találkoztam már az egyéni konzultációs folyamatokban. Csak akkor lehet az egyik, hogyha lemondanak valami másikról. És egyéni szinten mindig ezt érdemes megnézni, hogy milyen hitrendszerek, milyen vélekedések vannak a mögött, hogy valaki nem tudja elképzelni, hogy ő lehet anya is, és lehet egy sikeres nő, nő, aki szenvedélyes párja, szeretője, a partnerének, aki kiállhat akár számára fontos társadalmi vagy civil ügyek mellett, és még megértő barát is lehet. Miért ne lehetne ez minden egyben, úgyhogy még magára is van ideje. Ugye ehhez fontos azt feltérképezni és megnézni egyéni szinten, hogy honnan jönnek a minták, milyen konkrét minták vannak, és ezeket fel kell oldani. Lehetséges az, hogy... Egy nő nem tudja, hogy hogyan legyen mondjuk sikeres nő, mert nem volt arra minta az ő életében, nem tapasztalta meg a családjában, mert az anyukája mondjuk háztartásbeli volt, és ő tényleg abban volt boldog, hogy nevelte a gyerekeit, és ez volt számára természetes, vagy ez volt az ő szabadakaratú választása. Lehet, hogy valaki azt nem tudja, hogy hogyan váljon például anyává. Lehet, hogy volt édesanyja, sőt, hát ugye biztos, hogy volt, de lehet, hogy volt És az életében édesanyja, de nem tudja, hogy hogy váljon anyává, mert látott egy olyan anyamintát, mondjuk egy függőséggel élő anyát, vagy egy, egy olyan anyát, aki kapcsolatból kapcsolatba esett az élete során, hogy nem, nem érte meg az édesanyjának az anyai minőségét, és, és nem tudta levenni róla azt a mintát, amit ő követni tudna. Ilyenkor fontos az, hogy találjunk olyanokat, akikben ezeket a minőségeket már meg tudjuk látni. Tehát, hogyha nem is akarsz te most, mert éppen valamelyik ilyen szerep kapcsán neked hiányérzeted van, nem akarsz mondjuk egy egyéni terápiás folyamatban erre ránézni, akkor azt javaslom, hogy nézzél rá arra, hogy ki az, aki ezt jól megvalósította. És keress rá példákat. Ugye nagyon érdekes az a fajta szelektív észlelés, ahogy ahogy az agyunk, az elménk, a tudatunk észreveszi azokat a dolgokat, amikre éppen vannak vélekedéseink. Ha behoznád önmagadnak most a saját teredbe azt a gondolatot, hogy létezik az, hogy valaki egyszerre anya és egy dögös nő, és sikeres, és és egy, egy, egy nagyon kedves barát is, de eddig nem láttál még ilyet, ha most behozod ezt a gondolatot, és elkezdesz eljátszani ezzel a gondolattal, akkor az a meglepő fordulat fog előállni az életedben, hogy észreveszed, hogy ilyen nők eddig is voltak körülötted. Csak nem volt rajtuk a fókuszod, mert más volt a vélekedésed középpontjában. Ugye máshova tetted a figyelmedet, pont arra, hogy hogy különülnek el ezek a szerepek, És hogyha te megváltoztatod a valóságodat, és eleve az első lépésben behozod a valóságodba annak a lehetőségét, hogy ilyen létezik, akkor az elmédet megnyitod arra, hogy észre tudja venni, és észre is fogja venni. És ha látsz ilyen példákat, akkor sokkal könnyedebben fogod tudni elfogadni azt a gondolatot, hogy ez akár neked is sikerülhet, és ha már van arra gondolatod, hogy neked is sikerülhet, akkor sikerülni is fog. Nyilván akkor, hogyha szeretnéd. Mert azért azt szeretném leszögezni, hogy nem kell mindenkinek mindenfélének lenni. És nem kell mindent egyszerre szuperül csinálni. Az teljesen természetes, hogyha a svéd mi azt rakjuk a tányérunkra, amit mi szeretnénk. Lehet, hogy van rajta mondjuk 5-6-8 féle étel, abból lehet, hogy én négyet választok, és lehet, hogy abból a négyből is, az egyikből sokkal többet, mint a másik háromból, mert én azt szeretem igazán. És aztán lehet, hogy egy másik étkezés során máshogy rakom össze az arányokat. Szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem kell beleragadnunk egyes szerepekbe, csak azért, mert van egy illetszakaszunk, amikor arra koncentrálunk. Teljesen természetes az, hogy amikor megszületik a gyermekünk, akkor ráfigyelünk, akkor majdnem százalékban anyák vagyunk. Amikor megszűjük a kisbabánkat, akkor ugye másnap meg harmadnap nem azzal vagyunk elfoglalva, hogy hogyan lehetek én a páromnak a dögös partnere. Nem ez szokott egy frissen szült kisbamának az elméjében koricálni, ugye? Meg nem azzal szokott foglalkozni, hogy akkor most hogyan, hogyan tudok én sikeres nő lenni, hanem korott van, jelen van az állapotában. Aztán, amikor ott van az, hogy előléptetik a munkahelyén, és kap egy nagyszerű lehetőséget, vagy éppen egy, egy tanulási folyamatban van, akkor abba teszi bele a figyelmét jobban, és akkor mondjuk kevésbé áll nemes ügyek mellett, akkor kevésbé az van a fókuszban, hogy ő akkor mennyire tud édesanyja lenni, nyilván foglalkozik a gyerekeivel, tehát most félre ne és, de az arányok azok folyamatosan tudnak változni. Hogyha a női szerepeinket úgy fogjuk fel, hogy ezek mindegyike ott van, és mindig változtathatom, hogy éppen melyiket domborítom ki jobban, éppen melyiket élem meg jobban, anélkül, hogy egy másikat teljesen eltüntetnék. Akkor az teljesen rendben van. Hogy hogyan kell nőnek lenni? Ezt kérdezte meg tőlem, nap az egyik kliensem, hogy, hogy mondd meg, hogyan kell nőnek lenni, mert én téged nőnek látlak. Egyébként csak egy kamerán keresztül látott, mert online konzultációt tartottam neki. És azt mondtam, hogy tudod mit? Úgy, ahogy jól esik. Én erre jöttem rá. Ez az én receptem a saját nőiességemre. Úgy vagyok nő, ahogy nekem jól esik, és nem úgy, ahogy másoknak jól esik. Feltettem egy kérdést most éppen ma, amikor ezt az adást felveszem az egyik kliensemnek, és a kérdés úgy hangzott, hogy ki lehetnél, ha a saját bőrödbe bújnál végre? Ki lehetnél nőként, ha végre a saját bőrödbe bújnál? Zárójel, el, ha férfi hallgató vagy, ki lehetnél férfiként, ha végre a saját bőrödbe bújnál. Ha le tudnád tenni azt a sok-sok sallangot, azt a sok-sok transzgenerációs limitációt, korlátozó mintát, azt a sok-sok kollektívvel lerögzült nehézérzést és elvárást, ami a váladat nyomja, akkor ki lennél te? És ha megvan, hogy akkor ki lennél, ha a saját bőrödbe bújnál végre, akkor csak erre figyelj onnantól fogva. Akkor csak ez legyen a fókuszodban. És éld át akár minden napadnak az érzését, hogy te az a nő vagy. zárójelte az a férfi vagy. Miért is ne? Nagyon sokan... A XXI. század a mai modern kor női közül azért szenvednek a saját életükben, azért választanak maguknak elnyomó kapcsolatot, azért nem engedik meg maguknak az érvényesülést, mert a szenvedésben, az áldozat szerepben osztoznak, azokkal a női őseikkel, akik valóban szenvedtek, és valóban áldozatok voltak, És nagyon sokan a mai napig nem tudják, hogy hogyan kapcsolódjanak a női őseikkel, enélkül az áldozat és szenvedés mintanélkül. Azt gondolom, hogy minden nőnek, tényleg minden nőnek kívánom, hogy adassék meg akár egy olyan egyéni folyamat, akár egy olyan csoportos folyamat, akár egy olyan, Pillanat, egy olyan világos rálátás és felismerés az életében, amikor megtanulja, hogy a női ösökkel, a család női energiájával szenvedés és a nélkül is lehet kapcsolódni. Lehet kapcsolódni a barátnő, a nővér, az amazon, a sikereit megélő nő, a szenvedélyes nő vagy az anyamintán keresztül is, úgy, ahogy ezt ő választja magának, lehet kapcsolódni a szeretetteljes, kedves, pozitív női minőséreken keresztül, és egyáltalán nem muszáj vinni, és egyáltalán nem muszáj tovább örökíteni ezt a fájdalmat. Mindegyikünk családjában vannak nők a felmenők között, akik nagyon mély fájdalmakat éltek meg. Nekünk nem az a dolgunk, hogy velük együtt vezekeljünk, hogy az ő fájdalmokban osztozzunk. Tudjuk őket tisztelni. Tudunk nekik hálásak lenni az előttünk kitaposott útért, anélkül is, hogy átvesztük a fájdalmaikat. Megfordíthatjuk a női sorsot a családunkon belül, és lehetünk azok a nők, akik szeretnénk lenni akkor, ha végre a saját bőrünkbe bújnánk. Köszönöm neked, hogy velem tartottál ma is, köszönöm, hogy meghallgattad az Örömvilág Podcast 59. epizódját. Ha van kedved, akkor kicsit kalandozz el a többi rész felé is, és bármelyikkel kapcsolatban van felismerésed, véleményed, azt írd meg nekem örömmel és szeretettel várom, sőt, szívesen közzéteszem különböző olány felületeimen is. Ajánlom figyelmet be Facebook oldalaimat, Tomek Noémi hivatalos oldalamat, vagy az Örömvilág podcast csatorna Facebook oldalát. Ajánlom figyelmedbe be hollapomat a www.örömvilág.hu, ahol nagyon sok tartalmat találsz. Szeretném felvenni a figyelmedet aktuális programjaimra, amelyeket megtalálsz az örömvilág.hu-n, és még egy másik hollapot is ajánlok neked, egy saját fejlesztésű, Segítő eszközt, amelyet Márfi Gabriel, a festőművész barátnőmmel együtt készítettünk, ez 64 kártya, és a hozzátartozó és füzet, ez egy csodálatos napi segítő eszköz, amely 64 festmény és 64 mantrám alapján készült. Ha van kedved, akkor tehát kattints a napisegítő.hu-ra, és továbbra is várom a téma javaslatokat a podcastkukatszörömbilág.hu-n. A szolgálati közleményekből ennyi. Én köszönöm, hogy itt voltál velem ma is úgy érzem, megint jól beszélgettünk. Ez volt az örömvilág podcast Tomás noémivel. Hétről hétre új témák érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak, ww.örönvilág.hu. Témát ajánlanál podcast örömvilág.hu.